0: Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos Eu tenho lido nesse dia sobre revelações Não aquelas revelações Que a gente sabe que Infelizmente Muitas delas não se cumpriram Ouça. E até falavam que era profecia Que não se cumpriram e eu tenho muito medo e reservas no contexto de você falar algo que não é Deus que está falando e às vezes a pessoa quer achar que não, porque Deus me falou e não falou, às vezes é da pessoa então eu tenho lido muito sobre revelações que é uma revelação como isso acontece então minha palavra é esta Cristo revelado em nós Como Cristo se revela a nós, a cada um de nós É o nosso assunto desta manhã Capítulo 9, no livro de Atos Verso 1 até verso 9 a conversão de Saulo Que se tornou o apóstolo Paulo Saulo respirando ainda Ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote E lhes pediu cartas para a sinagoga de Damasco A fim de que caso achasse alguns que eram do caminho Assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhes dizia: Sal, Sal, por que me persegues? E ele perguntou. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus A quem tu persegue Mas levanta e entra na cidade Onde te dirão O que te convém fazer Os seus companheiros de viagem Pararam imudecidos Ouvindo a voz E não vendo contudo a ninguém Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nosso Deus e de Pai. Este é um momento muito importante Nós vamos falar agora um pouco da tua palavra Do Evangelho Que não é uma história qualquer Não é um conto qualquer Ajuda-me, ó oh Deus Para que aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração Eu possa expressar De uma maneira que possa ajudar as pessoas que estão aqui Nesta manhã que o Senhor me dê graça para isto unção um são para isto porque eu não quero ser um papagaio eu não quero ficar repetindo coisas que os outros já falaram não pai que o Senhor me dê graça para falar não o que eu quero não o que os teus servos querem mas aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós porque a nós nós só nos interessa saber O que o Senhor quer E o que o Senhor deseja É isto que eu te peço No nome de Jesus Amém Pode sentar Sua atenção será bastante Eu não vou gritar Mas eu vou Falar e comentar. Lembrando aos irmãos, quando você vai a uma palestra, foi para o hospital? Teve que sair para o hospital a pessoa. Obrigado, Samuel, Moisés. Se possível, pode usar o Moisés aí, se possível, tá? Faça isso. sempre tem uma preocupação. Né? Quando você ouve uma palestra, a pessoa está palestrando sobre um determinado tema ou um assunto. Quando você vai a um a um outro encontro chamado estudos bíblicos, também estudos. Mas o um pastor de púlpito Ele não faz isso só O pastor quando está aqui pregando Ele está endereçando a sua fala para as ovelhas Para apontar o caminho A direção Evitar perigos Então a visão pastoral Ela é diferente De quando você faz uma palestra comum Sobre um tema e este é o meu objetivo Enquanto Cristo não for revelado dentro da nossa vida Nós não podemos conhecê-lo Eu não posso conhecer ao Senhor enquanto ele não for revelado Dentro do meu coração, dentro da minha vida Como é que ele vai revelar a sua vontade, o seu desejo, o direcionamento para a minha vida Se ele não estiver revelado dentro do meu coração É muito fácil a pessoa dizer, ah eu também sou evangélico, eu também sou, vou na igreja É muito comum falar isso mas a pergunta é mais profunda, Cristo já foi revelado ao seu coração? Porque quando ele é revelado, nosso interior muda completamente, é diferente, você passa a ter conhecimento de quem ele é, não teoricamente, mas uma experiência viva, de vida, isto acontece quando nós o conhecemos mais profundamente então enquanto ele não for revelado em nós nós vamos ficar simplesmente falando nele e até cantando mas ele não pode direcionar a nossa vida porque ele só direciona a partir dele no nosso interior o interior nosso tem que ter a voz dele porque a voz dele trabalha com o Pai quando ele disse eu e o Pai somos um então como é que o Pai vai fazer se ele não está aqui dentro porque o Pai não conversa com o pecador o Pai não conversa com o pecador ele conversa com seu filho quando ele está dentro do nosso interior Deus revelou a Jesus na vida de Paulo como nós lemos e como Paulo tinha uma vida tão fantástica e você descobre que Paulo, ele não foi orientado por ninguém, ele foi orientado diretamente por Jesus e este encontro que ele teve com o Senhor foi algo assim que entrou na vida dele a primeira palavra, quem és tu Senhor, para que eu obedeça e a partir daquele momento Paulo mudou a vida dele. Paulo era um homem cheio de conhecimentos. Por quê? Porque ele recebia direto do Senhor. Passou a ser um homem dirigindo aí o rebanho do Senhor. Isto é muito importante, irmãos. Isto me preocupa, tem me preocupado de tanta gente conhecer o Evangelho teoricamente mas não tem nenhuma experiência profunda com Deus e isto é uma busca que tem que acontecer terceiro aspecto, o Evangelho quando nós ouvimos ele revela Jesus em nós e com Jesus dentro da nossa vida ouça bem queridos irmãos é que nós chegaremos a Deus. Ouça isto nesta manhã. Eu só posso chegar diante de Deus se Cristo estiver dentro do meu coração revelado. Não é uma ideia. Ah, como alguém diz, basta ter uma religião. Isso é bobagem. Não é isto não. Não é assim que funciona. Quando eu ouço o Evangelho, eu tenho duas opções. Ou eu creio ou eu nego ou rejeito. E quando você crer no Evangelho, e este crer não é uma expressão de palavra, este crer é algo profundo dentro da nossa vida, é algo que mexe com o seu interior. Eu poderia usar versículo bíblico: aquele que mentia não mente, aquele que furtava não furta, aquele que fazia não faz. Por quê? Porque se Cristo entrar na vida, você está agora completamente limitado no seu homem. O seu homem interior, seu homem não vai funcionar. Quem vai funcionar é Cristo. É Ele que vai funcionar, é Ele que vai assumir o controle da nossa vida até o dia em que ele vai nos apresentar ao pai na eternidade. Isto é muito importante, irmãos. Paulo nos oferece, portanto, um testemunho tão grande. Tão grande. E eu tenho que abrir a Bíblia com você no livro de Gálatas. E ali nós vamos parar um pouquinho. eu te dou tempo, pode ir, que não há pressa não, livro de Gálatas, eu li esse livro, estou lendo esse livro, meditando nele, e eu queria que você abrisse, para você ver algo extraordinário, Paulo escrevendo, no capítulo de número 2 este assunto me chamou muita atenção irmãos muito, 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 muito capítulo 2 verso 19 ele diz assim porque eu mediante a própria lei Paulo está dizendo lá eu morri para a lei a fim de viver para Deus e ele usou uma frase aqui muito forte eu estou crucificado com Cristo verso 20 ele diz logo já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está confessando a Jesus. Ele disse. Com este encontro que eu tive com Jesus Quando ele me jogou por terra Quando ele tirou toda a minha capacidade Ele falou ao meu coração E ele disse, a partir deste momento eu não vivo Mas quem vive é ele Se ele vive, a direção é dele o cuidado é dele as suas necessidades as nossas necessidades é dele, é ele que vai cuidar e vai ajudar a cada um de nós e você descobre no capítulo primeiro desse mesmo livro eu tinha anotado aqui versículos 10 a 17 eu espero que você tenha paciência para ouvir Porventura procuro eu agora o favor do homem ou de Deus? Capítulo 1 de, de Gálatas. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi o meu proceder, outrora, no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E a minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muitos das... Das, dos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela Sua graça, aprove revelar seu filho em mim para que eu o pregasse. Entre os gentios e sem detência Não consultei carne e nem sangue Mas eu saí para atender a voz. Então ele está nos dizendo aqui Que ele recebeu esta revelação De pregar o evangelho Então o evangelho que Paulo pregou e prega É um evangelho revelado por Jesus Cristo e aí nós hoje entendemos, nós pastores, a razão da beleza das suas cartas. Porque ele não, é, não foi forjada por homem, foi dada diretamente por Deus a ele. E ele então seguiu a sua jornada. Paulo disse, Deus me revelou a Jesus em mim, para que eu pregasse o evangelho. Irmãos, e isto é sério, isto é sério. Eu hoje me preocupo seriamente, seriamente, com a salvação. Nós temos que pregar a salvação, e salvação não é uma brincadeira. Salvação, nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando da pessoa não ir para a condenação. Eu vou pregar domingo que vem uma mensagem que pessoas não vão sair daqui ou assustada ou se converte, porque é uma mensagem extremamente forte que eu vou falar domingo que vem. Por quê? Porque eu não posso brincar de igreja e nem estou dizendo que pastores aqui brincam de igreja. Nós estamos tratando aqui de eternidade. Nós estamos tratando aqui de céu ou de inferno. Nós não estamos tratando aqui de brincadeira. Então a nossa palavra aqui será sempre essa. Ela será uma palavra que vai adicionar. Paulo escrevendo aos Colossenses. Mais à frente você vai encontrar esse livro. Colossenses. Capítulo de número 1, verso 24. A missão de Paulo e o mistério do Evangelho. Ele diz, Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta da, das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, na qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aqui ele diz. O mistério que estivera Oculto dos séculos E das gerações Agora todavia Se manifestou Aos seus santos Os quais Deus quis dar a conhecer Qual seja a riqueza Da glória Deste mistério, qual é? Qual é? Entre os gentios Cristo em vós Cristo em vós é o que? é a esperança da glória ouça bem, se Cristo não estiver aqui revelado eu não alcançarei a glória eu não alcançarei a eternidade a salvação por isso que o Paulo está dizendo, Cristo em nós é a esperança da glória só alcançaremos a glória através de Cristo no nosso interior. E eu não estou falando de ter uma boa religião. Eu não estou falando, ah, de ter, você ter, não, eu também fui crente, eu também, é, minha mãe é crente. Eu não estou falando disso, eu estou falando muito mais. Eu estou falando de que a nossa vida tem que ser uma vida comprometida com Cristo. Eu tenho que levantar a crente e dormir crente, porque a minha esperança não é nesta vida. Paulo disse: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos o mais miserável dos homens. Eu não espero nada desta vida, porque esses homens só te decepcionam. Se acreditou, acredita em pessoas que falham, que negam, no momento se vende. A nossa esperança está em Cristo. E eu sei que quando Ele vier buscar a sua igreja, o nosso contato com Ele está preparado. A Bíblia diz que nós seremos atraídos a Ele para ir para a glória com ele e Paulo ele tinha uma ele sentia uma dor muito forte de ver que aqueles irmãos dos gálatas apesar de Paulo ter ajudado falado muitas coisas em dado momento eles começaram a ouvir outras pessoas e sair do evangelho Paulo então falou que negócio é esse? vocês estão voltando atrás? E ele escreveu aqui uma, uma palavra que eu queria que você entendesse, é uma linguagem, que ele colocou, Gálatas capítulo 4, e assim você está mexendo com a Bíblia também. Gálatas capítulo 4, ele usa uma expressão aqui muito interessante, ele falando da sua decepção, ele está falando, puxa vida, eu esperava outra coisa de vocês. Capítulo 4. Ele diz assim. Verso 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Ele está fazendo aqui uma advertência. No capítulo 4, todo ele, verso 12 em diante. Eu tô, estou tô passando para poder não demorar muito ele aqui diz assim, meus filhos por quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós que coisa né irmãos ele falou assim eu estou sentindo dor essa dor está me, me, me consumindo porque eu pensava que Cristo já estava dentro de vocês, mas ainda não está. E ele disse, eu luto por isto, até Cristo ser formado em vós. Daí lá em Colossenses, Cristo em vós, é a esperança da glória. Portanto, irmãos, este evangelho é algo que nós precisamos considerar profundamente. Eu creio que o Senhor tem tantas coisas para revelar aos fiéis, mas como fazer isto? Porque só é possível isto acontecer se Ele estiver em nós. E eu volto a insistir, e não é uma vida teórica, é uma vida diferente. Se Cristo não vive em nós, não há esperança de vida eterna. Se eu não me converto ao Evangelho, eu não tenho vida eterna. E converter o Evangelho não é só ir na igreja. Converter o Evangelho é uma mudança de vida, é radical tem que haver uma mudança no nosso interior porque nós estamos tratando de vida ou de morte portanto esse assunto é sério porque o mundo diz, basta ter uma religião e eu digo aqui isto é longe da verdade se Cristo não estiver em nós somos pessoas mortas no pecado e quem morre no pecado, morre condenada. Portanto, meus irmãos, queridos irmãos, é o momento de nós pararmos e começar a pensar em nós mesmos. Como eu estou? A minha vida foi transformada ou eu estou só acostumado com a igreja? Pode acontecer. Eu tive mudança. Será que aquele velho Rubem morreu? Porque eu tinha um velhinho Rubem aqui perigoso. Aquele velhinho Rubem era Perigosíssimo. mas hoje ele está domado porque a graça quando entra quando Cristo entra sua vida muda porque você passa a viver na dimensão dele a nossa mente é controlada por ele Há um livro muito conhecido A Mulher Controlada pelo Espírito Um livro bom, né? <risos> então nós estamos aqui numa, numa manhã Para uma reflexão Se o Cristo não for revelado em nós Onde é que nós vamos chegar? E ele quer ser revelado em cada um de nós. Por isso nós vamos continuar pregando o Evangelho, pregando, porque à medida em que a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito Santo começa a falar no coração e essa pessoa muda e assim vai havendo as transformações na vida da gente. Cristo em nós. Se eu perguntar aqui, quer ir para o céu Ninguém vai ficar com a mão abaixada <risos> Mas todo mundo quer ir Quer pagar o preço? Submeter? Submeter ao evangelho? Estava falando para minha mulher esses dias Pastor, não tem fim de semana prolongado. Ah, que bom, sexta-feira é feriado, segunda etapa, pastor, eu vou dar uma fugida. Pastor, não tem. Porque a nossa vida não é nossa. A pessoa, não dá? É? Vou dar uma escapulida. Não dá. Por quê? Eu estou dizendo pastor. Porque a gente... É comprometido com o Senhor. Curva a sua cabeça. Papai, nós vamos agora sentar à mesa do Senhor, tá bom? Papai, nós vamos agora receber o pão e o cálice. Esta bênção que o Senhor tem para os filhos. Muito obrigado, Senhor porque o Senhor abriu a mesa para nós o Senhor abriu esta oportunidade para todos nós e que ao comer esse pão esta manhã e beber esse cálice possamos sair daqui renovados restaurados para seguir a nossa jornada Pai abençoa a todos que vão comungar aos irmãos que vão servir Aqueles que vão ministrar Pai que todos possam fazer esta obra Porque a obra é de excelência Porque o Senhor é excelente Portanto abençoa cada um que vai comungar Em nome de Jesus Amém Vamos receber A palavra que fica foi aquela que Paulo disse Quem é Senhor para que eu creia? E a palavra foi, a resposta foi Eu sou Jesus A quem você persegue Eu sou Jesus Dona desta obra que você está tentando machucar Essa foi a palavra dele há uma canção que eu sempre canto esta canção porque ela é um convite mais perto eu quero estar lá em cima ergue a bandeja, vamos orar querido pai eis a mesa e eis os serventes para servir agora abençoa cada um que vai servir que faça com alegria e com temor em nome de Jesus Amém. podeis servir